0: Добрый день, друзья! В эфире проекта «Охота.Лайф» Я его ведущий Александр Фролов И сегодня наш проект в гостях у Дмитрия Дмитриевича Вачугова Начальника Управления Государственного Охотничьего Надзора Минсельхоза и Продовольствия Московской области Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Ну, э, на самом деле, мы год э, вот заканчивается да, Год для всех непростой, по вполне понятным причинам много вышло всяких документов нормативных вышли э, там новые правила охоты которые с 1 января вступит в силу и так далее и так далее обо всем этом мы уже говорили и на самом деле э, я бы хотел с вами поговорить сегодня о весенней охоте. У-у-у! О... это интересно. О тема. весне 21 -го года, какая она нас ждет, потому что весну 2020 -го года у нас охотников украли. И будущую весну очень ждем.
1: Ну, вы знаете, вообще весенняя охота, честно говоря, меня самого всегда очень привлекала. И, в общем-то, я оказался в такой вот в этом году в двойственной несколько ситуации. Я одной рукой как бы участвовал в закрытии этой охоты, а другой рукой рвался, рвался на охоту. Во мне, во мне разрывался охотник и чиновник. Угу. Такая вот интересная ситуация получилась. С одной стороны, как бы понятно, что охота не состоялась, да, по понятным причинам, вот в связи с этой ужасной пандемией, которая, да, как видите, дней не дней только, дней. да, если бы она только на охоте сказалась, она сказалась вообще на всей экономике и на жизни людей. А с другой стороны... Как бы я очень люблю весеннюю охоту, вот сам личный, как и все наши товарищи. Мы просто сказать, старинные любители и охоты с подсадной уткой, и глухарины и такая мы любим, знаем и посещаем. Ну и а как без тяги. Тяга. Конечно, потому что весна, весна есть. Весна. весна для меня в принципе не весна, если я на тяге не постоял хотя бы один вечер. Вот, поэтому э, в этом плане э, уязвлен я как охотник как и все охотники я расстроен mm -hmm. и как бы э, просто даже можно сказать весной я просто был убит как бы горем из за этого но в связи с тем что я еще и заболел коронавирусом собственно mm -hmm. говоря с, mm -hmm. да при при этом при всем э, ну надо сказать что как бы тут вообще год получился очень сложный. Сначала я расстраивался из-за запрета охоты, а потом еще и заболел. Ну, слава богу, что... да, слава богу, что я в легкой форме как бы перенес, получил там какую-то дозу антител. Вот. Но тем не менее, как я говорил, я одной рукой как бы ох... охотиться хотел, а другой... Пришлось как бы участвовать вот в принятии этого распоряжения угу. э, правительства нашей области о угу. запрете весенней охоты. Вы знаете, что по аналогии с нами мы все тут ближайшие субъекты попринимали такие э, распоряжения. Идеология была такая, что москвичи угу. хлы, хлынут э, как бы на весеннюю охоту в соседние субъекты. Ну и, скрипя сердце, в общем, область подготовила такую заболевание. ну
0: вот лично я тут просто как бы говорит, ехидно замечу, а я хочусь в Костромской области, имею дом э, в деревне, в которой на сегодняшний момент проживает ноль человек. Вот я думаю, если бы я там с двумя-тремя друзьями в этой деревне э, весной самоизолировался дней на десять, это кому-нибудь повредило бы или нет?
1: Ну, это, поня это понятное, ваше замечание, оно понятное. Вот мне, как охотнику, оно ясно. Но, э с другой стороны, э вы понимаете, что... В условиях вот этой вот пандемии, вот этих ограничений, которые вводятся, mm -hmm. да, тут в основе все-таки лежит осторожность и борьба за здоровье и за жизнь. Многие меры, как показали, все-таки правильно были приняты. Вот, может быть, да, об охоте можно, так сказать, спорить, рассуждать. Может быть, это было, было как бы перестраховочное да, перестраховочное действие. Ношение масок тоже ведь спорный. Как угу. Да. Угу. помогают ну врачи говорят что маски помогают реально а человеку конечно носить маску неприятно она вот, ну, элементарно ты приходишь в магазин, забыл маску, ох, что делать. Да. А тут начинается, значит, уже и какой-то конфликт с продавцами и так далее. Ну... И их штрафуют за… Ну, это все весь этот комплекс как бы, отношений, он, к сожалению, продиктован не даже не нашей волей, а вот этой вот нехорошей ситуацией с вирусом.
0: Ну, конечно, там это на, можно понять на уровне там, правительства да, и исполнительной власти, когда непонятно, с чем имеем дело, и, да, может да. быть, эти меры и не были излишними, да, и тут это, наверное, Тут, тут уже просто
1: вре время покажет, что мы делали, ведь вирус-то новый, угу. и как бы время покажет, что, что мы делали правильно, а что неправильно. Лишнее отбросится, нужное останется, тем более, ну вот мы знаем, что вакцина вроде как уже теперь на выходе, угу. весной это никакой вакцины еще не было. Ну, конечно. Вот, вакцинация, если скажем так, пойдет, ну, может быть, и это позволит как-то снимать ограничения. Ну, и власти об этом говорят. Ну, хорошо. Давайте Бог теперь... бы с ней даст, да. с этим коронавирусом, в конце концов, давайте. про него и, и без меня очень да, много. Да, да, из каждого эти да. укра... это все, вирус, 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 вирус на самом вирус. деле, да, уже... Тут есть специалисты, которые могут, да, лучше эту тему, чем охотный взор, да. Давайте поговорим
0: об охоте, какая же она будет для нас, мы надеемся, что она будет весна 2021 года.
1: Ну, мы надеемся, что мы не только так сказать, получим хорошую, полноценную охоту, но и, mm -hmm. может быть, и наверстаем упущенные в 2020 году, потому что вы знаете, что вышли новые правила охоты, mm -hmm. новая редакция правил охоты, новый приказ НПР. Угу. Весь охотничий мир, так сказать, все охотники изучают этот приказ. А тот, кто не изучает, тот обязан изучать. Потому придется. Что придется, да. Тот, кто не хочет его изучать, заставим, так сказать. Да. Ну, ну,
0: там, кстати, по поводу весенней охоты, действительно, на мой взгляд, ну, там понятно, что у нас недовольные всегда будут и есть. А на мой взгляд, там есть очень ряд таких позитивных моментов. да. То есть, наверное, и, там это и пункт про то, что... У нас боровая и водоплавающая десятидневки могут проводиться в разные сроки. Вот, потому что да. Понятно, что у нас там тетеревины и не могут не совпадать с пролетом кучера того же самого. Плюс, как я понял из нашей беседы с Филатовым Андреем о том, у -у -у. что теперь в регионе чуть ли не каждый район может назначать свои сроки, то есть нет вот этих вот единых. Да, а. это,
1: это так. В принципе, из правил многое это следует. Я вам хочу сказать, что, вот на мой взгляд, У -у -у. Да, это наиболее за последнее время либеральные такие поправки, да, да. которые прям по отношению к Охотнику, именно к Охотнику, когда этот приказ повернут к Охотнику.
0: Да, и уж 30 дней... С а, там, это... там, да,
1: там не так много, скажем... Каких-то жестких запретов, ограничений. А наоборот, что касается весенней охоты, то это просто превзошло все даже самые смелые ожидания. Вы знаете, мы в свое время. Инициатором был Сергей Юрьевич Фокин, известный да, органитолог. Да, конечно. Научная группа Вальшнеб. Да, да, научная группа Вальшнеб, и мы его поддержали, именно Московская область его первая поддержала, угу. вводили здесь в одно время срок охоты в 16 дней. Нам да. это тогда казалось революционным таким движением, и несколько лет по 16 дней мы
0: охотились. Да, Весенние охоты, строки.
1: три пары выходных, да. хватало поохотиться, и все были. Довольны.
0: Либо ты в первую неделю попадешь, да. Да, если берешь отпуск, либо вторая либо неделя Вторая
1: будет. неделя, да. да. Это вот был очень грамотный такой, на наш взгляд, ход, угу. который и охотникам, вот как мы слышали, нравился. Угу. И потом мы, как вы помните, утеряли да Утеряли это по каким-то причинам. Каким причинам, а причины были ну наверху, скажем mm -hmm. так, где-то там в МПР, э, у, урезали вот этот вопрос, и в новой редакции появилось 10 дней, опять как mm -hmm. в старые времена. вот И мы, честно сказать, ну максимум, чего мы ожидали, это возврата э, к 16 дням. Мы думали, mm -hmm. ну, может быть, вот, памятуя, э, так сказать, прошлое... Э, Вернемся к 16 дням, угу. так бы было хорошо. Кроме того, мы мечтали делить область.
0: Угу. север да? На
1: северо юг Такое тоже было. Угу. Московская область, вот при 16 днях, делили на две часть. Да, севера ю, да. Да, угу. и юг. Потому что Московская область очень большая, и она, интересно, так, в каких-то разнообразных климатических зонах таких угу. находится. Да? Что в Талдоме у нас снега лежат, угу. бывало такое, по поездок А в Серебряно-Прудском районе уже там, как говорится, сады цветут. Да? И, соответственно, и также и птица, значит, она на юге уже вовсю сидит на реках и водоемах, а, угу. а в Талдомском и там Латашин районах условно зима еще угу. и соответственно охотники тоже понимали и приветствовали вот это разделение на север и юг и мы его тоже поддерживали вот и этого тоже не было для Московской области почему-то это тоже не было разрешено правилами угу. и вдруг выходят новые вот эти вот новые редакции правил охоты и это по весенней охоте я считаю это прямо настоящая революция мало того что разрешается делить э, субъект российской федерации по,
0: по зонам по низкой.
1: зонам зональность возвращается угу. еще и делаются огромнейшие преференции в сторону охотников с подсадными утками не 16 дней а не менее 30 это значит, что в субъекте мы с подсадными живыми утками будем охотиться не меньше месяца.
0: Мне кажется, что вот эта инициатива, она вообще просто прорывная. Почему? Потому что она простимулирует, скажем так, и охотника приобщаться все-таки к нашей уникальной охоте, традиционной охоте. Совершенно. Это первый момент. И второй момент, ну, может быть, городскому -то охотнику разведением подсадных там, заниматься... Ну, ну конечно, проблематичный да, да, на, проблематично, на балконе, что ли, то, Скажем так, для охотпользователя это 30-дневный вот этот период, это, собственно, это прекрасный источник дохода да, при организации охоты, а, предоставления уток, там, да, мест охоты там, в аренду и так далее. Совершенно
1: верно. Это даже и не просто даже охотпользователей стимулирует, mm -hmm. а вообще сельского жителя стимулирует. Конечно. Это стимулирует крестьянина вот, из тех, которые вот остались у нас еще в по работают живут как uh -huh. бы своим трудом да, на земле они uh -huh. еще и разводят уток и имеют дополнительный определенный егерский состав да э имеют дополнительный заработок на этих подсадных так сказать, сдают их в аренду продают перед сезоном
0: конечно а, это не десятидневка выходные, выходные кроме 10 того
1: это uh -huh. традиция определенная потому что настоящие охотники все знают о том что такое охота с подсадной что она не просто как бы ниоткуда взялась выдумана там uh -huh. да, новейна может быть какими-то современными тенденциями. А она издревле идет, довольно, довольно старая. Ну, не очень древняя, скажем, но во всяком случае, там имеются упоминания о ней там в литературе там 1700-х каких-то годов. Вот, э, мы... Совершенный егерь, когда он был, У -у -у. так сказать, написан, я вот не помню, к сожалению, но э, уже там вот эти вот манные утки, они уже там присутствуют.
0: Митя -митя, я знаю, что вы э, страстно вовлечены Именно охотой ну, спасательной уткой. Люблю, да. И являетесь заводчиком.
1: Да, держим уток. И уже, причем, давно, давно держим. Дело в том, что у нас, да, у нас своя такая э, поволжская, да, мы сами uh -huh. по происхождению волжане, отец у меня вот с Вольска, uh -huh. это Саратовская область, uh -huh. мать тоже, да, оттуда, и э, родня там, и все, все всегда держали uh -huh. уток подсадных, гончих собак, так сказать, это все это было, и... Все у нас в семье, среди родни, культивировалось. Угу. И так получилось, что и работал я тоже в Поволжье, в Ивановской области я работал охотоведом. И образовались у нас в свое время такие, как бы такой коллектив образовался, где, где очень любят эту охоту с подсадными утками. Есть известный, такой достаточно тоже известный в нашей среде вот охотно инспекции человек Буслаев Сергей. Знаком с ним.
0: А, Встречался в, в лесу.
1: Вор, в лесу. Вот, тут тоже, ну просто в хорошем смысле, помешанный на подсадных, Есть еще заводчики известные, ивановские, которые держат этих уток, нижегородские. У нас всегда был между собой какой-то обмен утками, племенным материалом, там сведениями об охоте. Вот знаем старых охотников наших поволских, mm -hmm. А сейчас то это дело вообще как бы пошло в гору. Мало того, что начали образовываться выставки подсадных, конечно, есть клубы по интересам, есть Тула-центр, Манны Кис там Осокин. Сергей Валерьевич занимается очень активно. Выставки. И поскольку дело оживилось, да, и как бы вроде бы стало все это всем интересно и развивается. Люди начали обмениваться информацией. YouTube, там все эти ролики, все это постоянно выкладывается, идет какой-то вот позитивный, хороший процесс когда mm -hmm. все друг друга знают, можно сгонять там в Нижний на выставку за селезнями, mm -hmm. если те вдруг они понадобились там, обновить крови там, уток. Можно обменяться интересными рабочими утками, можно на охоту вместе съездить. Все это хорошее, позитивное такое, такое движение такое позитивное. И для страстного охотника, для любителя весенней охоты, ну просто я считаю, вот эти 30 дней, mm -hmm. это просто подарок теперь.
0: Это подарок и стимул, и здорово то, что вот действительно таких два основных у нас центра, да, центр по и Поволжье, Нижний Новгород, образовались. Таких
1: крупных, да, да. первые закопёрщики, туляки, по-моему, первые начали у -у -у. проводить вот этот вот как называется-то, выставку
0: да, это было, по-моему э, ну, может, первое или не первое, где-то в районе 2008 года, потому да, что я приезжал где-то где, где так, да, стали этих птиц описывать, и я даже Все помню, что наверно. у моей первой утки был э, паспорт с э, экстерьерным описанием, так сказать именно тульский, да, да, тут, да.
1: Вот. да. По потом э, нижегородцы вот не так давно начали году, mm -hmm. наверное, в 2014 м они, наверное, вот так
0: mm -hmm.
1: начали проводить там вообще здорово, мы приехали со своими утками, народу собралось, старики приехали, мы даже не знали, что еще такие вот uh -huh. какие-то линии этих вот садных у кого-то сохранились, голоса слушали, опять же, кто, известные орнитологи, тот же Фокин, о котором uh -huh. говорили, приехал, там было очень увлекательно. Классно и все наши волжане, они там была такая у них у них такое сообщество в интернете, оно тоже есть Волга Хантер да, 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 да. и Нижегородский охотничий
0: Нижегородский охотничий, охотничий клуб да.
1: да классные ребята совершенно вот и, да. инициаторы и вот этого всего действия почти всех тоже знаю Голик, во, обсужден, во, Саша вот, там, да. а, Ососков, Uh -huh. а, тоже все знатоки, такие прямо зажженные любители. Uh -huh. Мы прям приехали, отличная атмосфера. И, ну, правда, вот я последние годы не ездил из-за работы, а так-то uh -huh. в общем все правильно, в правильном направлении все двигается. Заводчики должны общаться между собой, охота должна жить. А как же?
0: Я, кстати, был однажды на зимней охоте в Воронежской области и был приятно удивлен, ну, потому что не знал, для меня это было открытие. Там ну, пообщался с местными охотниками воронежскими, да, оказалось, что там, ну, скажем так, соотношение такое, из 10 человек 8 держат манных птиц, там, включая гусей. Есть для меня это вот тоже было каким-то таким открытием.
1: Да, это среди людей, среди охотников это распространено вообще, и манные гуси есть, и утки. Угу. Ну, правда, есть альтернативщики, так сказать, тут ничего с ними не поделаешь, но в основном городские охотники, да, говорят, весенняя охота, хотим с чучелами и духовым манку. Угу. В общем-то, общем, я вот, например, не вижу особенного как это, смысла их сильно ограничивать. Mm -hmm. в, в, в общем, мы сейчас, когда думаем об этой охоте, мы думаем, что уж 10 дней им поохотиться ну, с, есть, их, я... с их манком yeah. и с чучелами без подсадной, вот в эту десятидневку, почему бы и нет? Можно бы им разрешить, no. ну, потому что эту она охота, конечно, такого заезжего горожанина. Кажем так, который заскочил на выходные угу. в угодье, бросил там, чучал, сел во временное укрытие там, и пострелял. Ну, в общем, плохого в этом ничего нет. Ну,
0: вот, пожалуйста, будет десятидневка. Вот Я это,
1: думаю, да. что да, десятидневка. Вот они как бы и правила, их как бы суть, она предусматривает как раз угу. вот эту десятидневку, когда может поохотиться любой, в том числе и без живой подсадной утки. Угу. Главное, чтобы охота шла на селезней и из укрытия. Угу. Вот это два ключевых э, понятия по-нашему. И с духовым которые, манком. Э, да, и с духовым манком, которые э, делают эту охоту любительской и спортивной.
0: Угу. да любительской и спортивной, где есть, есть навык. элемент
1: навыка, угу. есть элемент состязательности со, с, с, с животным, птицей, да. с птицей, да, а не тупого какого-то, сказать, действия, направленного на стрелять как можно больше, там, навалять. Угу. Вот. вот это вот мы понимаем, что можно бы такое тоже разрешить наряду из подсодной садной в десятидневку. Самый главный враг весенней охоты вообще из подсодной это самотопщик, угу. который ходит по угодьям лазит по рекам срывает охоту тем кто сидит в шалашах стреляет все что шевелится, шевелится. увидел бобра убил бобра увидел селезня убил селезня увидел утку стрельнул утку увидел щук трущихся угу. значит, на траве, убил щук этих, вот кто нам доставляет сказать, хлопоты и тот, кто безобразничает в угоде.
0: Ну да, потому что это уже… Это не, не
1: непредсказуемый человек угу. с непредсказуемыми целями, не соблюдающий, даже не говорим уже мы о правилах, охоты, угу. а не соблюдающий даже вот элементарной традиции угу. нашей, весенний охотничий. А правило-то Весенние охотничий известный. Не навреди, сказать, стреляй только самца. Соблюдай норму. Соблюдай норму, да. Угу. И охоть из укрытия. Ну Но это мы не относим ну, к, да. к глухариной охоте, там это немножко да. другая
0: песня. Дмитрий Ильич, такой у меня вот вопрос. 30 дней, достаточно большой, широкий срок. И вот среди, опять же, любителей охоты с подсадной уткой. Есть противоположные мнения. Да? Кто-то считает, что охота должна проводиться прямо вот с самого начала прилета, кто-то считает, что нет по так называемому желтому цвету. Угу, есть а, такое вот. Вот тогда нужно охотиться, чтобы селезень не гонял утку с гнезда и так далее. Ну, Ваше мнение интересно, как специалиста.
1: Честно сказать, я вот, да, поскольку я представитель все-таки Волжской,
0: <Kok reim> такой вот,
1: ну назовем ее школа, да, <т resczetesterol> с подсадной уткой, мы за охоту с прилета однозначно. То есть <GMution> <GDP> нам интересно, что нам интересен вот этот вот пришедший только-только холостой селезень. Угу. Он не наш, не местный, который здесь гнездится. Он идет. А пролетный, который идет на север. Да. Он наиболее жирный, угу. он наиболее а, упитанный в данный момент. Веса угу. этих селезней там они далеко за килограмм. И а, он осторожный. Он осторожный. Более спортивный. Это... Да, он, конечно, более спортивный, и интересный этот селезень. А, кроме того, это не наш местовой, который потом здесь останется и будет выводиться. Угу какие участвовать в размножении, ну и потом мы всегда говорим, что это селезень, который в высшей степени спелости находится, он вкусный, жирный, такой, большой, он ведь Буквально через неделю уже, так сказать, и, стаскался, и
0: потерял,
1: потерял его, прям вес, очевидно. Любой, кто повзвешивает селезней, я вот, у нас привычка, мы на охоте все время взвешиваем. У нас просто такой интерес какой-то такой, я бы сказал, даже около научный. Мы все время взвешиваем, мы видим, очевидно. Сначала идут крупные головастики, У нас их на Волге называют настовики. Настовики, вот А ближе к завершению сезона уже селезня не дотягивают до килограмма
0: угу. по весу. Но все-таки у сторонников, скажем так, более позднего открытия...
1: У них другая, вот, у то, них другая то, аргументация. Они говорят... Долгие. Они говорят, что это очень уже как удобно. Во-первых, селезнь очень активно, хорошо идет на угу. голос. Тут он как бы ищет уже все утки на гнездах, по их мнению, угу. да, в данный момент. Он идет на, активно на манок, и кроме того, он уже вроде как не нужен, потому угу. что функцию он выполнят. выполнил свою функцию, якобы, да. Тут, как говорится, можно. Можно принять эту точку зрения, можно поспорить с ней, да? вряд ли что-то в природе ненужное существует. Хотя, хотя, откровенно говоря, мы не такие, скажите, яростные противники. Если соблюдать нормы добычи всем как угу. следует, я думаю, можно охотиться и по желтому цвету, и с прилета. Глав... Угу. Главное как бы здесь именно… В охотниках вот это вот рачительное, бережное какое-то отношение. Остановить себя. Вот мне самому, например, тоже я себя ловлю на мысли, что сложно достаточно остановиться на норме. Угу. Он и прет, и
0: при Учитывая то, что вы охотитесь много-много лет.
1: Да, да. Он и прет, Вот, допустим, попал ты на день, когда прет селезнь. Прям угу. Вот он падает к утке. Утка работает как заводная, валятся селезни. Угу. Немножко себя как бы ограничить сложно.
0: Uh -huh. ну, Тем более, ну, когда утка рабочая. Когда утка
1: работает, птица прет, значит, тут творится что-то такое, что селезни падают uh -huh. на сломанном крыле, валятся к своей утке. Это слову uh -huh. Вроде бы как жадность обуревает. Ну, надо уметь остановиться. Надо собой управлять. Следующий день еще можно поохотиться, uh -huh. если взял там достаточно отгулов. Uh -huh. это, uh -huh. это такая вещь, в общем-то, очень индивидуальная, я бы сказал. Ведь проблема, так сказать. Она больше кроется не в вот в этих сроках, угу. а в, в жадности. В чувстве меры. В чувстве меры, да. У кого. Уважение. Да. Уважение к, к, к ко всему этому да, да, понимание да, вообще природе. сложившейся ситуации. Э, очень сложно придумать, очень сложно придумать ограничения и запреты на все. На любой, на любой случай жизни, который, который, да, который потенциально человек во многом, должен все-таки совестью, Совесть да, <св -совестью <св -совесть> да, руководствоваться, потому что юридические-то дела они не все решают, решают. И вот именно вот чего часто не хватает, вот вот этого совестливого отношения бережного, чтобы ты как бы как к родному, как к своему относился. Ну, а не миш... так, что угу. сегодня я набью, а, завтра... а то завтра другой на... настреляет. Если такая мысль есть, то это, конечно, тяжело.
0: Ну, мешок дичи это не про весеннюю да, да.
1: Охоту. Мешок дичи все-таки, конечно, не про весеннюю охоту. Там, допустим, я ворвался на ток, на глухарьы, да, угу. и, и, и проверяю, ко скольки петухам я могу за утро подскочить. Как бы это же неправильно. Это, это, это некрасиво. Просто... А так, вроде бы, казалось бы, я такой веселый, удачливый охотник. Но, но есть люди, которым приходит в голову сразу ток целый, так сказать, попробовать да? отстрелять, и без того крохотный.
0: Ну, стаками-то, да, там, если их есть пять штук, одного стрельнул, уже большой вопрос. Большой вопрос, конечно. Естественная убыль, хищник. вот. Да вообще любая добыча, это все таки событие,
1: как ни крути, к этому нельзя относиться, как к конвейеру. Вот, кстати говоря, хорошую тему в новых правилах приняли, и в новых вообще законах, это вольерная охота. Вот там делать что хочешь, так сказать. Хозяин купил оленей, 100 угу. штук у него в загоне сидит, когда угу. он их хочет забить, условно говоря, и каким образом, угу. это вот его собственность, личный вопрос, и он, распоряжает. и он ей распоряжается и как, как угодно, потому что, ну, если он только как бы не какой-то сверхшестокий человек, да, который там угу. негуманно просто обращается с животными, ну, угу. так, в принципе, это его дело. Ну, А, а... это-то общенародное, так скажем, по старинке, как говорили, ну, это все наше. Угу. Всеобщие общие, да. все эти глухари.
0: Да. Мы как раз с моим коллегой Алексеем Беляковым один из, в одном из подкастов обсуждали, как любители там, охоты с легавой, вопрос охоты на выпускного фузана. Потому что, угу. ну, скажем так, для густонаселенных регионов, какой-то Московской области является. Да? да, Ну, скажем так, то ли есть дупель, то ли нет дупеля. С тетеревом все очень и очень неоднозначно последние годы. В тех же серебряных прудах, я так вот э, с умилением вспоминаю охоты на перепел от десятилетней давности, потому что mm -hmm. с перепелом явные проблемы даже в более южных областях, mm -hmm. нет тех охот и до Московской области он э, доходит в мизерном количестве. Серая куропатка, ну это, как говорится, тут ничего сложного, если, да, этот выводок, опять же, да, жадный человек может кончить в три закона. Да, пор.
1: конечно, ну что, искренне. И поэтому кажется, встает, же.
0: собственно, вопрос, да, опять же, вот, там, тот же самый выпускной фазан, да, ну вот это резиновая птица, недостойно охотника с легавой, но в населенных регионах прессинг ведь да очень таков, большой, конечно.
1: Что... Я, вообще я вам хочу сказать mm -hmm. выпускной фазан это отдушина для охотника, особенно в межсезонье но ну, мы не говорим о сезоне весеннем. Да? Все-таки, по нашему мнению, апрель-май – это время покоя. В угодьях вообще время покоя. Конечно. Кладки, Конечно. Там, молодняк. Но все остальное время. Почему бы и нет? Почему не охотиться на этого фазана? Мы за то, чтобы вот в специально отведенных местах, где мы знаем, да, угу. как-то при элементарном контроле, опять же, да, угу. элементарном, не каком-то сверх там, э, контроле, а именно при элементарном порядке этого дела, круглогодично можно охотиться на этого фазана. Угу. Это, а, дополнительный заработок всем. Угу. Если об экономической стороне как дело вести, это удовольствие. Стрельба, так сказать... Работа, о, собаки. работа собаки. Собака же не знает, что это Потом, значит, не это, да, она не знает. Потом этого фазана, условно говоря, приготовили, вкусно там как-то да. посидели, попировали там эти охотники. Потом отдохнули, еще там какие-то услуги получили. Стрельба подарю. Ну, мал, масса, это же целый бизнес, как бы. И он должен развиваться однозначно, так же как и вольерная охота. Uh -huh. Это то, что позволит охот хозяйству выжить в межсезонье угу. потому что в серьезных вопросах где-то надо поостеречься я имею в виду например квоты на лося
0: угу.
1: тут тут это с этим делом надо очень осторожно действовать а э, другое дело вот эта выпускная дичь угу. это же шикарная сказать, возможность стравить охотничий парк, Конечно. Вообще практически без ущерба. Все, без, нагрузки на все, животные, да, без нагрузки на дикие животные мир. Угу. Да, потому что он и так, бедный, нагружен. Тем более, вот такие тем вещи, у нас. Как, как мы говорим, лось, да, угу. тут всегда предельная осторожность. Ведь вы знаете, мне не вам рассказывают, угу. что для лосят ничего нельзя сделать. Он да. не размножается в неволе, а там особенно как-то не расселяется, особенно по как вот ну кабан, например, да, да, да не, под... хотел, не подкармливается, и да, и с ним можно работать только охраной, угу. только охраной, аккуратно охранять. Все. И вот тут вот, да, тут опасно. Так лучше, значит, здесь все пожестче соблюдать, да, угу. а, а полиберальнее относиться к охоте в вольерах и на фазана. Тем более такие да, они открывают Такие возможности есть, есть. И опять же, мы вот планируем тоже это дело через областные нормативные акты угу. тоже упорядочить, как бы, разрешить, что вот на фазана, на выпускного, угу. в общем, практически без ограничений на в, угу. в культурных охотничьих хозяйствах это не ну, в... на
0: ограниченных определенных ну, в участках на да, 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 да,
1: да. этом мы продумаем там угу. все будет как бы нормально угу. вопрос э, просто в, по, в идеологии вот она вот, вот, так вот выглядит
0: хорошо митмич у меня вот такой еще один будет вопрос опять же к вам как к охотнику да который э, проходит под одной Утка и знает много. Дело в том, что действительно сейчас у нас и век интернета, да, доступно все что угодно, да, и на ютубе можно найти по любой теме, но, скажем так, вот для начинающего охотника, может быть, какие-то книги бы вы порекомендовали, вот, которые дают базовое понятие там о том, как, как утка содержится, как она разводится, как правильно, как говорится, к этому вопросу подойти. Потому что я думаю, что просто сейчас как раз очень многие охотники, которые ну, проходили мимо mm -hmm. этой охоты, задумаются, а почему бы мне ну, вот, не попробовать. Да? Вот. Вообще, Кого из классиков Вообще, я вам хочу
1: сказать, да, вот мы часто с вами mm -hmm. употребляем слово традиционная охота, yeah. традиционная охота. А что это такое? Вот на мой взгляд, традиционная – это та, которая в классической литературе, в русской, описана. Mm -hmm. Ее можно вполне считать, правильно, традиционной охотой. Если описано в классической русской литературе, условно какой-нибудь Тургенев вписал о ней, то да, это, это традиция. Да. А если ничего о ней не известно, как бы ее традиционной в общем, сложно назвать. Да. Также и с подсадной уткой литература по ней огромная, и все, кто с детства охотился, да, кто э, охотник там, из семей охотников, вот, как uh -huh. я, допустим, да, или как вот, Виктор Викторович. Uh -huh. вот, э, тут э, можно так сказать: они с детства все это знают, потому что они оттуда ну, эти знания почерпали, да, и, и, и уже период, тогда, да, и и и тогда и и в детстве период. мечтали, как они выйдут, так сказать, uh -huh. тоже на разлив с подсадными, как со взрослыми охотниками они uh -huh. охотились. А для человека, который ну, во взрослом возрасте к этому пришел, конечно, тоже это нужно прочитать. Это 100%. Если касаться такой научно-популярной литературы, uh -huh. литературы, то два столпа есть – это uh -huh. «Рябов», uh -huh. «Охота по Перу», uh -huh. книга называется, uh -huh. «Охота uh -huh. по Перу». Uh -huh. Вообще, наш, кстати говоря, нижегородский тоже волжанин, с uh -huh. человек, блестящий знаток, uh -huh. вот, весенней охоты, практик, и… Был такой известный охотовед Русанов.
0: Русанов. То есть,
1: угу. Тоже, так сказать, описывал весеннюю, весеннюю охоту. Ярослав Русанов, да? Угу. Вот. Описывал весеннюю охоту и книжку написал отдельно маленькую книжечку, брошюрку. О, охоту, охота с подсадной. Синенькая такая. Угу. Написано грамотно, красиво описанные породные группы этих подсадных уток разных, угу. и сама техника охоты написана идеально, так сказать.
0: Угу. На, например... А я от себя добавлю для наших дорогих слушателей, то что эти книги имеет смысл поискать на сайте наших коллег, издательства «Эра», издательства «Охотничьи просторы». Они подобной литературой занимаются в их интернет-магазине. Попробуйте помониторить. Действительно, те книги, которые обязательно нужно Прочитать, если вам тема э, такой охоты интересна.
1: Да, безусловно. Ну и классика. Классика. Пришвин. Корабельная угу. чаща. Прекрасные описания весенние охоты. Угу. Э, романтические такие. С, ну Тонкий писатель сам по себе с волшебным слогом Пришвин надо читать, безусловно. Конечно. Бианки, угу. более детский, безусловно, более детский писатель, но ну, тоже иной раз с удовольствием перечитываешь. Вот, Как ни странно, Юрий Коваль, угу. знаменитый наш тоже советский писатель, угу. детский, но охотник, знал, понимал, охоту есть описание уникальные, если покопаться в его произведениях есть блестящие. Uh -huh. описание этой охоты. Ну, тут, как говорится, если увлечься, можно много чего найти, Нагибин угу. э, о своих похождениях там, в Мещерской стороне там, угу. описывает э, эти, этих уток, мужиков местных. все это увлекательное чтение для тех, кто любит русскую традицию, вот наши, э, наши бытоописания деревенские. Угу. Э, Написано и хорошо, и все писатели с именем такие, надо сказать, и, э, ну, наверное, для всех это будет интересно, вот.
0: Любит вот, и, и подходим к тому, что вот так вот наша традиционная, дорогая, наша русская весенняя охота побуждает пытливый ум к чтению русской литературы.
1: Это нужно всем, как кто считает себя настоящим охотником.
0: Хорошо читать. Хорошо. Дмитрий Дмитриевич, я благодарю вас за уделенное время, за очень интересную беседу. Надеюсь, что мы Наши встречи. Ну, спасибо вам, что пришло, да, в таком формате. Нас не забывайте. В таком да, формате. Да, чиновников. Уже, да, да, продолжим. Ну, в данном случае я к вам сегодня пришел как к охотнику, как с которым да. мне было лично. Да, ну, очень во, интересно. во мне, честно
1: сказать, охотник всегда побеждает.
0: чиновник. Это здорово. Благодарю вас за беседу. Очень интересно. Поздравляю вас и коллег с наступающим Новым годом. И
1: мы тоже с наступающим всех поздравляем. И всем охотникам желаем традиционно не пухни пера и э, соблюдать правила охоты.
0: Спасибо, друзья. Всем не пух не пера. Будьте здоровы! С вами был проект Охота Лайф. Всего доброго!
1: Всего доброго!